0: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom, e não há promessas que ele não cumpra, uma das esperanças e alegria e certeza que nos faz ficar em pé, que nos faz prosseguir, que nos faz ter esperança de continuar, de perseverar, é saber que nós temos promessas, de um Deus que não falha, de um Deus que não engana, nós estamos, eu estou ministrando nesse começo de ano, sobre o tema do ano todo, para o nosso ministério é, ele cumprirá todas as suas promessas, isso não está baseado num, num estudo de motivação, mas está baseado numa revelação de Deus para a nossa profeta Marta, baseado na vida de Josué, Josué, depois de seis, dez anos de muita guerra, de muita luta, ficou escravo no Egito, ajudou Moisés a tirar o povo, enfrentou Gog, é, é, Og, o um gigante, depois 31 reis, e todo mundo sabe o quanto foi difícil para Josué levar o povo a conquistar a terra, ele pode no final da sua vida dizer algo que nos enche de alegria. Nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou, seu Deus. Todas, as, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Meu irmão, se você olhar a vida de Josué, você vai ver que teve dias maus. Ele chegou a perder uma batalha por causa dos outros. Quantos já sofreram por causa de alguém? Sabe, você não fez nada, mas você paga a conta junto. Josué foi fazer uma, uma das guerras em Ai, logo depois que ele estava todo empolgado, tinha vencido é, derrubado Jericó. Aí tinha um povo, tinha parte da sua equipe que estava em pecado. Que não estavam conectadas com Deus e por causa disso eles perderam a guerra. Ou seja, ele teve dias muito difíceis. Josué foi um dos espias, querido. Ele saiu e foi junto com, com mais doze espiar a terra. E só teve um, Caleb, que falou para ele, não, Josué, eu também estou vendo igual você. O resto todo falou, rapaz, essa terra aqui é uma loucura. Nós não tem como conquistar isso. Josué enfrentou os incrédulos, a dúvida, a guerra, a traição, o abandono. Tantas coisas. Mas no final da sua vida ele vira e fala. Tudo que Deus me prometeu. Se cumpriu. Nada falhou. Eu não sei como isso cai no teu coração. Mas no meu meu irmão. Deus tem tantas promessas para mim. Tem tantas promessas para esse lugar. Tem tantas para você. Talvez você nem saiba. O tanto de promessa que tem na Bíblia para você. E por isso. Eu estou ministrando esse ano. Nesse início ministrei. Como experimentar essas promessas, quais são os obstáculos que nos impedem de viver essas promessas, o primeiro deles que eu ministrei, sei lá, na semana atrasada, é não crer, a incredulidade, ela mata o nosso homem espiritual, e mesmo você tendo muitas promessas, se você não crer nela, você não precisa fazer mais nada, elas não vão acontecer, porque quando você não crer, o seu ano não vai ser bom, você não está nem acreditando que 2022 vai ser bom, você não crê que Deus tem promessa, você não consegue acreditar nisso, o teu espírito está morto, então você precisa acender o teu espírito, e se você se encontra assim e não viu essa palavra, você pode entrar no nosso canal do YouTube aqui e assistir essa palavra, depois eu ministrei uma palavra como depois que você crer, Quais são os outros obstáculos que tentam nos impedir de experimentar essas promessas? Baseado no texto de Hebreus 12, 14 diz, procurem viver em paz com todos. Quantos lembram dessa palavra? Há muitas pessoas vivendo sem paz. Há uma confusão com todo mundo. Onde tem uma confusão, às vezes tem uma pessoa, você vai lá, você roda roda, cai na mesma pessoa. Ela consegue arrumar confusão em todos os lugares. Até na igreja. O cachorro tem raiva dela. De o cachorro ter raiva de alguém é difícil, irmão. Porque, porque o cachorro, você pode até deixar ele passar fome, ele vai banar o rabo. Pessoas que brigam, confusão. E uma das direções que nos faz herdar a herança é viver em paz com as pessoas, até com os inimigos, porque esse, esse texto diz na sequência que quando nós não temos paz, nós vamos passar por problemas sentimentais, são as raízes de amargura, porque ele continua dizendo, viva em paz e cuidado para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote, quando nós não temos paz, nasce no nosso coração, uma raiz de amargura, uma enfermidade espiritual, uma doença, que remédio nenhum cura, porque é espiritual, mas Deus cura, se você também não pegou essa ministração, também essa ministração está no nosso canal, aqui no YouTube, entre, assista, porque dá tempo de você alinhar o teu ano ainda, 2022, e eu quero hoje continuar, Ainda, falando sobre esses obstáculos que vão tentar te impedir em 2022 de chegar no final de 2022 falando assim: nenhuma das promessas falhou, todas se cumpriram. Quantos estão comigo? Amém? Dando continuidade. Eu quero ler Gênesis 1, 26, que expõe, talvez, um dos maiores obstáculos, porque é um engano. Deixa eu explicar o que é um engano, querido. Engano é algo terrível. Para mim, me assusta muito, porque o engano é algo que você não sabe que está fazendo. Você vê muitos exemplos na Bíblia, de pessoas que acharam que estava bem. Já viu, você pergunta para uma pessoa, e aí está tudo bem? ele fala está tudo bem, você sabe que está tudo errado. Você sabe que ela vai estar tá indo para um caminho de morte. Eu tenho muito medo disso, de estar enganado. E isso que eu vou ministrar é uma espécie de engano. Tem muita gente que acha que não tem isso, que não vive isso, mas tem. E hoje é uma oportunidade para você tirar esse obstáculo da sua vida e viver as promessas para 2022. Gênesis 1:26 diz assim, e Deus disse, façamos o homem, e aqui é o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra, Deus quando criou o homem, ele criou diferente das outras coisas, ele criou segundo a sua própria imagem, a árvore não tem corpo, alma e espírito, ela tem só matéria, ela não tem alma. Até os animais são diferentes. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a tricotomia, corpo, alma e espírito. Deus pegou o pó da terra, soprou o fôlego e nós nos tornamos alma vivente. Então nós somos espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Amém? Mas no verso 2 ele explica, no capítulo 2 de Gênesis, ele explica por que. Ele nos fez diferentes Gênesis 2,15 diz assim E o Senhor tomou o homem E o colocou no jardim do Éden Para tomar água de coco Deitar na rede e ficar balançando Assistir futebol Ir na praia jogar peteca Visitar os amigos Ter um bom dia de descanso Comer feijoada. Qual o propósito que Deus criou o homem? Cultivar e guardar o jardim. Deixa eu te traduzir. Trabalhar. Eu vou falar de novo porque eles aqui se ofenderam comigo. Deus te criou para trabalhar. Ó, aqui já começaram a entender, vamos ver se eles ali estão mais animados. Deus te criou para trabalhar. Ó, ali estão mais... Deus não criou o homem para o homem ficar descansando. Ele deu um tempo de, de descanso. É o seis para um. No sétimo dia você descansa, tem que ter um tempo de descanso, mas tem seis para trabalhar tem seis para guardar o jardim, para cultivar o jardim, e isso é também chamado de responsabilidade, Deus criou o homem e deu uma responsabilidade, uma missão para ele cumprir, ok? Quantos não sabiam disso? Fala para quem está do lado, rapaz, o pastor acabou de destruir o meu descanso, Trabalhar de Deus, querido. Ter responsabilidade com o lugar onde Deus te planta, é bênção. Bastou Adão dar uma vaciladinha, não guardar o jardim, que a serpente foi lá e acabou com a família dele. Bastou ele ir na praia do futuro um dia. vacilou, a Eva estava querendo ir jantar com ele, lá no pomar do nordeste do Éden, tinha um lugar lá especial que a Eva gostava, estou falando em quantos casais aqui, né? De ontem. A Eva começou a dar as dicas para Adão, Adão, né? <risos> faz tempo que a gente não sai, Adão vacilou, esqueceu que ele tinha responsabilidade e foi, na e foi surfar, a Eva ficou chateada, a serpente veio e destruiu a vida de Adão e da Eva também, acabou com algo que era maravilhoso até então, Fala para quem está do seu lado. Todas as vezes que você não cumpre a sua responsabilidade. Vai dar confusão. Vai dar ruim. Alguma coisa vai acontecer de mal. E o que eu vou ministrar hoje. Eu chamo. O tema da ministração é. Responsabilidade e caráter cristão. Mas eu quero falar. De o oposto para você entender, a irresponsabilidade. O espírito de irresponsabilidade é uma ação espiritual que leva as pessoas a não entenderem que elas têm responsabilidade. Muitas pessoas estão enganadas achando que não têm algumas responsabilidades que elas têm. E isso leva elas a fazer a mesma besteira que Adão fez. E isso é uma arma que o diabo vai usar esse ano para tentar impedir você de viver as suas promessas. Se você vacilar com as suas responsabilidades, querido, e deixar sua mulher marcando o toco, o diabo vai falar com ela. Se você não cumprir as suas responsabilidades de pai, a serpente vai chegar nos seus filhos. Se você não cumprir as suas responsabilidades de financeiras a tua conta vai explodir se você não cumprir as suas responsabilidades profissionais provavelmente você vai ficar sem trabalho e são coisas simples que já tem metade da igreja me olhando assustado cutuca o irmão fala, pode ficar tranquilo o pastor nunca prega para quem está aqui foi igual a semana passada ele pregou só para os que não estavam aqui então relaxe irmão, relaxa, relaxe, não estou falando contigo não. Deus criou o homem de uma forma diferente de todo o resto da criação, deu uma missão, uma responsabilidade para o homem e pediu contas disso. Deus pediu contas para Adão, Deus pediu contas para Caim, o que você fez Caim? Deus pediu contas para Saúl, rapaz, era a época da guerra macho, <risos> Natan falando com Davi se fosse hoje, desculpa, já, eu, eu pulei Saúl, vamos, vamos para Davi. Deus pediu conta para Davi, Natan chegou e falou, macho, era para estar na guerra, o que você ficou fazendo aqui olhando a mulher dos outros? Estava prestando conta, a tua responsabilidade era de rei, não era ficar paquerando a mulher do vizinho não, aí a meleca que deu, se arrependeu, Natan diz, seu pecado foi perdoado, mas a espada jamais se apartará da sua casa, Davi é o maior rei de Israel lembrado até hoje, mas uma desgraça na família. A família de Davi foi um destroço. Destroço, é, você entendeu, né? Por causa que ele não cumpriu as suas responsabilidades de pai, por exemplo. Eu não vou pregar sobre Davi hoje, tá? Mas eu posso te mostrar isso. Deus pediu conta para Ananias e Safira. Deus pediu contas para o apóstolo Paulo. Paulo, por que, que você está me perseguindo, Paulo? Eu não te fiz para isso, não. Por que ele não pediria contas do que ele te deu e deu para mim? Isso é um grande engano. Esse espírito de irresponsabilidade nos leva a achar que Deus é irresponsável. Que ele dá uma missão, a gente não faz nada e ele fala, beleza, estamos juntos. Na próxima a gente faz de novo. Todos nós vamos prestar conta das coisas que Deus nos deu. Algumas agora e outras no juízo final. Porque eu me alegro de ver uma família e fiz questão de honrar vocês. Porque eu tenho certeza que uma das primeiras perguntas que Deus vai fazer, isso não está na Bíblia, eu até tenho umas bases bíblicas para te dar, mas isso sou eu falando, mas que Deus vai fazer quando eu chegar lá no céu, que Ele vai pedir conta é, cadê a tua família? Cadê a tua mulher? Cadê teus filhos que eu te dei? Portanto, cutuca quem está do lado e fala, mas, relaxa cara, ele não está falando de você, não fica tenso não, cara, calma. Vai dar certo. Tem 12 páginas, eu estou na primeira ainda, calma. Até às onze h quinze a gente termina hoje. Não haverá juízo final para animais, para árvores, para pássaros, mas vai ter juízo final para mim e para você. Nós vamos prestar conta. Do que Deus nos deu. Imaginar que isso... Não existe, é irresponsabilidade. Qual o problema desse espírito irresponsável? E eu, eu louvo a Deus porque eu acho que eu consegui fazer você entender. Pela cara de assustado que eu vi de alguns, acho que você entendeu. Então agora fica mais fácil eu te explicar a parte boa. Como não ser irresponsável? Qual o a primeira característica dessas pessoas irresponsáveis que não estão aqui hoje, mas que são influenciadas por essa ação de responsabilidade. Como elas imaginam assim, ó, ela não se sente responsável por nada? Ela não sabe, está enganada. Então ela tem a mente programada para que qualquer problema que aconteça, qualquer coisa nunca a culpa ou a responsabilidade é dela. Sempre é de alguém ou de alguma coisa. Irmãos, é, é, é imediato. Aconteceu alguma coisa boa. Ela... Jo. Aconteceu alguma coisa ruim. Deu errado. Foi a Eva. <risos> foi a mulher que só me deu. <risos> eu ainda falei, senhor, que eu não queria desse jeito, eu queria diferente, mas não é aí, foi o que, o que deu, não, a culpa é do governo, não, nesse caso a culpa mesmo foi da igreja, não, nesse caso a culpa foi é, do meu tio, não, e aí cada coisa tem um culpado, mas nunca uma pessoa que tem essa... Esse espírito de responsabilidade, ela vai se sentir responsável por algo. Às vezes, até, até eu compreendo, o filho foi para as drogas. Eu não posso afirmar que 100% da culpa é dos pais. Mas um dos principais motivos dos filhos irem para as drogas, ou se, é porque os filhos não tiveram uma educação correta. E a dor é tão grande que é melhor falar assim, ah, eu fiz o que eu podia, não, não. Muitas vezes você não fez o que você podia. Ela não está aqui. Mas pela palavra que Deus me deu da sua esposa, ela teve que fazer algumas renúncias na vida por causa dos filhos. Eu nem conheço a tua história. Mas eu tenho certeza. Porque eu sei que a minha fez. Abrir mão de carreira. Abrir mão de muitas coisas. Para quê? Para quê? Para que hoje os filhos estejam aqui no altar. Isso chama-se responsabilidade. Então, quando uma pessoa ela não se sente responsável, qualquer coisa que acontece na vida dela, ela é direciona para o outro. E são coisas, gente, assim, ó, terríveis. Se abre agora, relaxa. Tá? Porque eu vou falar umas coisas que pode estar tá acontecendo com quem está do seu lado aí. Com você não, mas escuta. Pede um emprego. Por irresponsabilidade e incompetência. E coloca a culpa no chefe, na empresa, no mercado, na Covid. Quebra a empresa por decisões erradas. Não estou falando que são todos os casos. Mas tem casos que são. Vai ser empreendedor, não se capacita, mistura tudo, conta física com pessoa de branco, blá, blá, blá. quebra. Aí diz que a culpa, na verdade, é do governo se alimenta errado, come o pão, a farinha e o mocotó que o diabo fez. <risos> e diz que a culpa do câncer é do diabo. Não, o diabo me fez engordar, eu estou obeso porque o diabo é... Irmão, a comida não pula sozinha para dentro, dentro da tua boca, para dentro da tua boca, que não tem capeta que consiga jogar uma, uma picanha dentro da tua boca. <risos> é você que pegou e comeu. Mas, ainda bem que eles não estão aqui, né? Fumou a vida inteira e agora põe a culpa do câncer não tem mais, bebeu a vida inteira aí está perto da cirrose e põe a culpa em quem? no Zé Pilintra o Zé Pilintra não empurra cachaça para dentro da sua boca irmão. é você que pega e coloca óbvio que, que em determinados momentos você está tão amigo dele, íntimo que, que já né, que já ficou camarada mesmo de, de de brindar junto. Mas essa irresponsabilidade vai fazer com que você não não viva as promessas de Deus. Uma segunda característica dessas pessoas que não estão aqui hoje. Como elas não se sentem responsáveis por nada, ela imagina que todo mundo tem a obrigação de fazer as coisas por ela, ela não, não se sente responsável por gerar o seu resultado. Ela até entende um pouco, mas a maioria das vezes ela quer que alguém faça por ela por quê? Porque eu não tenho responsabilidade. O governo tem que me ajudar, a igreja tem que me ajudar. A igreja não ama. Porque não me ajudou? Meu tio é rico e não me ajudou. Deixa eu te dizer algo. Ixi, eu te amo, amém? Se abra. Ninguém tem obrigação de nos ajudar. Nós fazemos isso por um coração voluntário. Eu ajudo muita gente, vou continuar ajudando. É uma benção, eu sei que você também ajuda. Mas tem muitas pessoas que acham que os outros têm a obrigação. Não tem, querido, isso é uma forma de pensar errado. Então, como essas pessoas imaginam que ela nunca, ela não tem a obrigação, ela não tem a responsabilidade, por exemplo. Ela quer que os seus filhos sejam abençoados. Mas ela não entende que ela precisa construir. Seria fácil, né, mamãe, se a gente chegasse assim e falasse, filho, seja abençoado. Deus, faz meu filho ser uma bênção, ou só porque eu aceitei Jesus e meu filho agora vai ser um querubim, ou se fosse assim né, vai custar meu irmão, vai custar educar filhos, Você vai ter que pagar um preço, custa caro os bichinhos, não é só dinheiro não, é tempo, é jejum e oração, é muita coisa que você vai ter que fazer. Por quê? Porque a educação de um filho abençoado, ela é uma construção. Tem trabalho. Não é para Eva fazer, é para o Adão fazer. Deixa eu arrumar isso, senão vamos pensar que é só o pai que tem que cuidar dos filhos. Eu falei isso com relação ao Gênesis, para brincar com você que Adão vacilou lá. A educação de, a, a responsabilidade de, de educar os filhos é dos pais, dos dois. Ela quer ser uma pessoa espiritual. Poder, dom, unção, fogo. Mas ela sequer conhece os mandamentos. Quanto mais obedece. Vou contar uma história engraçada que eu ouvi o pastor Luciano Subirá contar. Ele falou, ele falou, rapaz, um dia eu estava ministrando numa igreja e aí, e aí chegou um, eu acabei o culto e ele é conhecido como uma pessoa que conhece muito a Bíblia ele tem muito fundamento e aí chegou uma mulher no final do culto e falou assim pastor, a senhora olha, ora por mim? ele falou, eu oro filha, por quê? porque eu quero ter o mesmo conhecimento da Bíblia que você tem ele falou, filha, não dá <risos> sabe o que é que não dá? Porque eu fiquei metade dos meus domingos, enquanto meus amigos estavam jogando bola, estudando a Bíblia. Eu não participei de muitas festas, eu não fui viajar com muitas coisas para estudar a Bíblia, para conhecer. Agora seria muito injusto, eu ia ficar bravo com Deus se Ele te desse a mesma coisa que custou para mim. Não vou orar não por isso. Aí depois disse que eu que sou bravo, eu falei, rapaz, que coisa. Tá certo. Não ora aí para receber a transferência. Do quê? Do conhecimento que me custou 20 anos? É o espírito da irresponsabilidade. Eu quero tudo por nada. Quer ser chefe, diretor ou dono. Mas não quer assumir os riscos disso. Quer CLT. Existe algum dono de empresa que é CLT? <risos> eu quero os direitos do benefício de ser empregado, mas eu quero ser dono. Não dá, irmão, é incompatível. Tem risco. Eu quero prosperar milagrosamente. Essa aqui eu já escutei bastante. Eu sou um testemunho... De prosperidade milagrosa, porque jamais eu conseguiria chegar no nível financeiro que eu cheguei na minha vida Pelas minhas próprias mãos, é óbvio que Deus abriu as portas, é óbvio que Deus colocou pessoas É óbvio que Ele me capacitou, é óbvio, eu falo e testemunho isso muito, agora É óbvio também que eu cumpri princípios, meu irmão Quando Ele mandou dar minha casa para a igreja, eu dei, será que Ele mandasse você dar a sua, você daria? Quando ele mandou eu dar o carro, eu dei também, será que esse daria a tua? Quando ele mandou eu pegar, por que eu admiro esse homem? Porque eu vi como ele lida. E quando eu fiquei, aí eu conheci o Ítalo eu fiquei sabendo, não começou a igreja na tua casa também? Minha casa já começou um monte de igreja, irmão. Tudo que tem lá em casa que é melhor, vai para a igreja. A Fernanda, a gente comprava um negócio, aí o sofá está faltando na igreja, pega na minha casa. É normal. É normal. Deus olha e fala, rapaz, não é que esse aí é mordomo? Ele entendeu que é meu. Ele vai fazer o que eu quero com, então eu vou dar. Esse é um princípio de prosperar milagrosamente. Mas não é isso que a pessoa quer quando ela fala. Tem gente que ora para ganhar na Mega Sena, hein, irmão. Não, eu fiz a minha fezinha aqui, pastor. Eu tenho certeza que vai dar cachorro no bicho essa semana vai não. cara tá tudo errado meu. não vai dar certo de se prosperar assim por deus mas é porque ela se sente irresponsável fala de dízimo de oferta de generosidade a pessoa se ofende aí essas pessoas elas gostam muito desse que ficaram rico assim do dia para noite youtuber são, são os ídolos delas. Youtuber, jogador de futebol. Alguém que fica muito rico assim do dia para noite vai falar. Está vendo? Aconteceu com ele. Por que você não faz comigo, Deus? Eu estou terminando. Uma terceira característica dessas pessoas que não se sentem responsáveis por nada. É que ela imagina que as suas ações não vão ter consequências. Lembra que eu falei no início que ele acha que assim, que o mundo é isso aí. E se eu fizer uma besteira aqui, Deus é bonzinho, vai me perdoar e não vai ter consequência. Então um pai estupra uma filha. Trai a esposa. Abandona os filhos. E acha que vai dar tudo certo. <risos> acha que não vai ter consequência. Está muito tenso, eu vou contar uma história do que, que aconteceu, verídica. Um amigo meu que foi arrebatado me contou. A mulher é, foi traída aqui na terra. E aí... É, ela morreu, foi para o céu, chegou lá no céu, um dia o anjo que fica na porta vendo as pessoas que vão entrar, né? a pessoa sair, chamou ela e falou, filho, ó, você fica aqui no meu lugar para deixar as pessoas entrarem, e quando chegar você pergunta, você fala, mas como é que, que pode entrar? Não, quando a pessoa chegar você fala para ela, soletra uma palavra, qual palavra? Amor, aí você para falar, amor, ah, ele pode entrar, ok, e ela ficou lá, e veio uma pessoa, olha, para entrar aqui você tem que falar, amor, aí a pessoa, ah, é, M o r, pode entrar, e ela estava feliz com aquilo, quando ela olha quem vem lá, o ex-marido, que tinha traído lá na terra, aí ela olhou, o cara, hora que viu, gelou, irmão, <risos> aí ele chegou e falou, oh, tudo bom, tudo bom, aí ela falou, eu queria entrar aí, ela falou, é tranquilo para entrar aqui, é só você soletrar uma palavra. Aí ele falou, é qual o quê? Ela falou, é Arnold Schwarzenegger. <risos> Volta para cá. Tudo o que você faz tem consequência. Se você trair a sua esposa aqui, provavelmente seu casamento vai acabar. <risos> e aí não adianta colocar a culpa porque é coisa de homem. Não, isso é irresponsabilidade. <risos> Se você não cuidar dos seus filhos, eles vão para o inferno. E você vai sofrer muito. Se você não assumir as suas responsabilidades, não vai ter promessa para você esse ano. E aí eu vou para a finalização agora. A grande verdade, queridos, é que a partir do momento que nós decidimos por Cristo... E é daí, inclusive, que vem o nome da igreja, dessa igreja. Romanos 6,14 diz assim: Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ser cristão implica em você andar numa forma nova de viver. Todos nós erramos, eu não falei que você é irresponsável porque você quer, mas a partir do momento que você leva Deus a sério e confessa a Jesus, você precisa entrar numa nova forma de viver, com responsabilidade, Deus nos dá responsabilidade, ele colocou Adão, no jardim, um lugar maravilhoso e ele deu responsabilidades. Ele te colocou num lugar maravilhoso, te plantou nessa igreja, te deu uma família, te deu um trabalho e ele te dá responsabilidade para com aquele lugar. Você tem responsabilidade de fazer aquilo frutificar, de guardar aquilo. E se você assumir essa responsabilidade, certamente você vai chegar no final do ano e vão falar nenhuma das promessas do Senhor não se cumpriram, todas se cumpriram, e eu vou falar aqui dois ou três textos para falar exatamente o que é essa novidade de vida, chaves, pontos, porque eu não quero aqui ficar maçando e, 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 e falando que você, é muito melhor você entender o que fazer do que o que não fazer, o que você tem que fazer? O que é viver em novidade de vida? Quais são as responsabilidades que Deus me deu a partir do momento que eu me torno um cristão? O que eu tenho que fazer agora, a partir de agora na minha vida, além de crer na promessa, além de ter paz com todos, além de não deixar entrar raiz de amargura no meu coração, o que eu tenho que fazer para conquistar isso? Um. Romanos 13, 13 diz assim, ó. Vivamos dignamente, como em pleno dia. Não em orgias, bebedeiras, nem em moralidades, libertinagens, não em discórdias e ciúmes. Querido, Deus precisa olhar para você, as, precisa, as pessoas precisam olhar para você, você precisa parecer um cristão. A pastora Fernanda trouxe aqui ontem uma estatística terrível, profeta. Hoje, os, os divórcios aumentaram muito no país. E além deles terem aumentado muito, a quantidade de, de cristãos divorciados é a mesma de não cristãos. Ou seja, é igualzinho. Quando a Bíblia diz, claro que o que Deus uniu, o homem não separa. Está errado. Não era para ser assim. É porque tem um espírito de responsabilidade. Precisa assumir a responsabilidade de parecer, de ser de ser é, sem máscaras. Tem pessoas que são agentes secretos, irmão. Ela é uma coisa dentro da igreja, outra coisa em casa, outra coisa no trabalho, outra coisa, não sei onde, dependendo de onde ela está, é de um jeito. Você precisa ser íntegro, transparente. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é íntegro. E eu não estou falando que não tem erro. Se você andar comigo, você vai ver um monte de erro. Mas íntegro e não falso. E não envolvido com imoralidades, libertinagem. Tem gente dentro da igreja e com família escondida, como é que pode? Tem gente na igreja e com negócios todo atrapalhado, todo cheio de rolo, todo de enrolada. Não dá, querido. Não tem promessa de Deus para você. Essa é irresponsabilidade. Um outro texto, Efésios 4, de 1 a 3, diz, andar de modo digno da vocação, conforme o teu chamado. Diz assim, ó, por isso eu... Prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação e que foram chamados com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar. Lembra que eu falei de viver em paz com todos? Irmãos, tem, tem, <risos> tem cristão na, na, na igreja que, fi, que se torna inimigo por causa de 20 reais, cara. Tem família cristã que que não fala mais um com o outro por causa de herança, tem, você tem que andar de acordo com a tua vocação, o teu chamado, se você é um, um, um pastor, um evangelista, um filho de Deus, você tem que parecer com isso, existem responsabilidades, você tem que tomar cuidado, tem que ter uma reputação, não é só da boca, não é só a carteirinha, Quantos estão entendendo? Quantos acham que não vão mais receber nenhuma promessa esse ano? <risos> Querido, eu tenho convicção que Deus tem promessas extraordinárias esse ano para mim e para você. E Ele é o Deus que ama e por isso Ele corrige. E, e, e sinceramente eu não estou nem vendo isso aqui como correção. Eu estou vendo isso como uma orientação, como uma bênção. Como é bom começar o ano sabendo claramente para onde a gente tem que ir e não viver achando que vai dar certo uma coisa que não vai dar tem pessoas que sonham com uma coisa que ela não está fazendo aquilo e ela acha que vai acontecer por exemplo, tem pessoas que sonham que vai ter é, uma casa grande, um carro bonito um não sei o que, um não sei o que lá cinco filhos e, e ela não vai ter nunca isso, por quê? porque ela não está se preparando para isso e não adianta ter uma ilusão que vai ter não vai ter da mesma forma como eu estou te falando, chamando a atenção aqui como o Espírito Santo falando conosco. Ei, tem promessas lindas esse ano. Tem algo fantástico, extraordinário. Tem gente se separando, mas tem gente com, com o casamento melhorando a cada dia. Tem gente com problema financeiro, mas tem gente prosperando. Por quê? Porque Deus independe de Covid, de situação financeira. E Ele tem planos, Ele tem promessas para mim e para você. Se a gente alinhar e não dar essa vacilada e não formos irresponsáveis com as nossas missões que ele nos deu. Certamente esse ano vai ser um ano extraordinário. Tenho convicção disso. E um último texto que ele diz aqui. Segundo João 1, 6 diz. E o amor é esse. Que andemos segundo os mandamentos de Deus. Esse mandamento como vocês ouviram desde o princípio é que vocês vivam nesse amor. Existem algumas palavras, alguns comportamentos, algumas máximas, para os mais religiosos, alguns, é, fugiu até o um nome aqui, dogmas, oráculos. Perdão, tem que fazer parte da nossa vida. Generosidade, tem que fazer parte da nossa vida. Tem que ser natural, nós temos essa responsabilidade. Você não pode ser mão de vaca, unha de fome tem que ser generoso, você não pode não perdoar, você não tem essa opção, nós precisamos ter esse comportamento, esse estilo de vida, isso é viver em amor, isso é ser verdadeiramente um cristão, isso vai fazer com que as promessas se cumpram, querido, Josué ficava na porta da tenda de Moisés, na presença de Deus, até depois que Moisés saiu. Ele vivia na presença de Deus, ele não era só da boca para fora, ele tinha responsabilidade, ele era e ele parecia com, ele vivia realmente na presença de Deus. E aqui vem a finalização, Eu queria chamar o louvor. Algo para você falar para aqueles que não vieram, não é? vou fazer um resumo agora para você. Falar para aqueles que não vieram hoje. Existe um grande engano. Que Deus quer quebrar hoje da nossa mente. Ele quer fazer você... Não ser enganado por esse espírito de irresponsabilidade. Você tem responsabilidades que Deus te deu. Ele te plantou em alguns lugares. Ele te plantou numa igreja, num ministério, ele te plantou numa família, ele te plantou em vários lugares. Então você ali precisa cuidar, proteger, você precisa arar, trabalhar, adubar, regar, cultivar tua família, teu matrimônio, teus filhos são responsabilidades que Ele mesmo nos ensina na Bíblia, nos encontros de casais, nos cultos e nas pregações, nas suas meditações, cada vez que você escuta a palavra de Deus, Ele está te ensinando algo poderoso, Ele está nos dando uma missão, mas ensinando como cumprir a responsabilidade, Esse grande engano, ele rouba essa promessa. E muitas vezes as pessoas pensam que é, Deus vai fazer essas coisas por mim. Não, ele não vai. Ser honesto não é responsabilidade de Deus, é minha e tua. Ser íntegro não é responsabilidade de Deus, é minha e tua. Ele não vai fazer você ser honesto. Ele vai te pedir e ensinar você a ser honesto. Mas você vai ter a opção de ser honesto ou não. Feche seus olhos. Pai. O Senhor nos plantou. E o Senhor plantou cada um aqui. Num jardim. O Senhor nos deu bênçãos, privilégios, jardins do Éden. O Senhor nos deu uma saúde, um corpo físico, uma alma, um espírito. Nos dá responsabilidade para cuidar da nossa alimentação, nos ajuda, nos ensina. Nos ensina a termos responsabilidade com o nosso condicionamento físico fugir das coisas que destroem o nosso corpo o Senhor nos deu uma família nos habilita e nos ajuda a sermos responsáveis no nosso casamento com os nossos filhos com as nossas responsabilidades de prover e proteger a nossa família Pai, o Senhor nos deu um imenso privilégio que é implantar o teu reino o Senhor nos deu um ministério nós estamos aqui hoje pregando a tua palavra anunciando as boas novas fazendo algo maravilhoso nos ensina a andar de forma digna do nosso chamado como apóstolos, profetas, mestres evangelistas e pastores Pai, o Senhor nos deu um trabalho o Senhor nos deu uma fonte de recurso e de receita. Nos habilita a multiplicar. Para que as nossas finanças prosperem. Firma em nós os princípios financeiros. De generosidade. De investimento no reino. Da visão de mordomo. Porque nós temos convicção de que nenhuma promessa ficará sem ser cumprida. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Um Deus que promete e cumpre. E que nenhuma das suas promessas tem o objetivo de nos iludir. Mas nos direcionar, nos impulsionar. eu quero declarar agora. Em nome de Jesus Que nesse lugar Não há nenhuma condenação sobre a sua vida Jesus já fez a parte dele Ele conquistou na cruz do Calvário Todo o dom tudo o que precisávamos. Agora, eu declaro que o intercâmbio da cruz, o que ele conquistou há mais de dois mil anos, vem como herança sobre essa casa, sobre a sua vida, e ao mesmo tempo a habilitação, o revestimento de autoridade, a orientação, Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso auxiliador Ajudador Orientador O Senhor é quem nos convence do pecado Da justiça e do juízo O Senhor é quem nos leva A não sermos irresponsáveis Por isso agora Nós te pedimos Tenha liberdade Venha ministrar Fica em pé no seu lugar Pede para o Espírito Santo Habitar Pede para o Espírito Santo Ministrar com você pede para o Espírito Santo revelar.